0: a todos, gracias, empezamos este nuevo episodio del de podcast Reflexiones de las Escrituras, vamos a hablar del segundo libro del Pentateuco o el Torah para los hebreos, para los judíos más bien, eh, el libro de Éxodo, eh, vamos a ver los capítulos del 1 al 6 de Éxodo, nuevamente gracias por estar aquí conmigo. Entonces miren vamos a empezar hablando de eh, la raíz del nombre éxodo viene derivada del griego éxodos que significa salida eh, su nombre en hebreo es velea y es tomado de las primeras tres palabras o de las primeras palabras del de libro en sí y el libro cuando dice estos son los nombres. Eh, es la misma frase o la misma, lo mismo que dice en Éxodo 46, 8. Y entonces, si ven ahí, su, el capítulo 1 empieza a nombrar nuevamente a todos los hijos de Israel, a los doce hijos de Jacob. Así empieza este libro. Y pues se nos presenta a este otro personaje muy, muy importante, de las escrituras, muy importante para los judíos, Moisés. Eh, por muchas razones antiguamente siempre se ha creído que Moisés es el autor de, de Éxodo. Les, eh, les hemos platicado que bueno, se considera el autor del Pentateuco. Hay referencias que sí nos dicen, nos, nos dan la idea de que sí fue el autor o en su, may- en su mayor parte. Hay algunos estudios que se han hecho que como que nos dicen que las fechas no checan. Eh, es, nos hablan un poco de quién era el faraón en, ese aquel, en aquel tiempo. Por ejemplo, eh, lo que se considera más, eh, más eh, cierto es que se escribió aproximadamente en el 1450 años antes de Cristo. Y dice que había eh, los faraones en aquel tiempo era Tumto Tummous III y su hijo Amotep II. Sin embargo, en el primer capítulo, en versículo 11, dice que el faraón era Ramsés. Eh, les digo, hay otros estudios que se han hecho y pues bueno... Hay diferencia entre los entre los estudiosos, de cuándo fue realmente escrito. Y bueno, la verdad es que no es parte de, de lo que quisiera platicar en estos en estos podcasts. No es parte de lo que, lo que queremos estudiar. Porque se, se vuelve complicado. Empezamos a hablar de fechas y de lugares. Y darle seguimiento, seguir todas estas ideas. Les digo, se vuelve complicado y no considero que sea muy importante no realmente lo considero y bueno si los estudios les digo científicos no se ponen de acuerdo eh, les digo no siento que valga la pena hablar de estas cosas y los temas de éxodo entonces van a ser vamos a ver ya las tribus las 12 tribus de israel operando ya como tribus vamos a ver la revelación como el señor habló con moisés cómo lo dirigió para sacarlo de Egipto, cómo eh, lo eh, enseñó en las cosas que Moisés tenía que hacer. Esos es son los, los temas principales. Eh, vamos a ver como un poco de subtemas. Eh, por ejemplo, lo, el rol de Moisés, su, también un hombre grande, profeta, mediador, eh, de ley, igual lo que habíamos platicado en el episodio pasado, es que también él es un prototipo, un perdón, se le llama un tipo, más bien, no es un prototipo, disculpen, es más bien como un símbolo de Jesucristo. Un segundo subtema, pues es vamos a ver la liberación, cómo Dios se involucra en la historia de Israel y los preserva. Un tercer subtema es el convenio, vamos a ver cómo establece el Señor por medio de Moisés una sociedad y con leyes, con leyes que a veces podemos considerar temporales, adicionales a las leyes espirituales pero establece esa sociedad, vamos a ver el tabernáculo que es el edificio que precede al templo, entonces vamos a ver cómo Pasa de lo que hablamos anteriormente, como los profetas van a a, a las montañas a orar a Dios Y los lugares sagrados como templos, ahora ya vamos a ver la construcción del tabernáculo Les digo, precede ya la construcción de un templo en en sí Eh, Hay dos divisiones principales de Éxodo, del libro en sí Los capítulos 1 al 19 consiste, pues, más bien de la historia eh, narrativa. Los capítulos 20 al 40, más bien es toda la legislación, todo el código por el cual Israel debe vivir. Por lo que podamos entender, dicen los estudiosos, eh, el libro de Éxodo se, se escribió como... Como una continuación de la historia de Génesis, no se escribió como un libro separado, aunque ahorita ahora en estas lo tenemos como un libro separado, no por la manera les digo en la que se escribió, no, no se cree que sea un libro separado y bueno, entonces en el capítulo 1 pues en, hay algunos eh, versículos en el capítulo que nos establecen todo el, con, el contexto que, en el que nos encontramos en la historia. Eh, En los los primeros versículos les decía, bueno, vienen las las tribus de Israel nuevamente, todas las tribus de Israel Eh, Versículo 6 Y murieron José y todos sus hermanos y toda aquella generación, los primeros hijos de Israel Y... Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y la tierra se llenó de ellos. Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. El nuevo rey pues es un eh, nuevo faraón, ¿no? Eh, el cual dijo a su pueblo, he aquí. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y luego dice, seamos sabios para que no se multipliquen. Hagan la guerra contra nosotros, se unan a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vayan de esta tierra. Aquí uno punto interesante es, hay que que pensar que en aquellos tiempos, en aquellas épocas, las culturas... Puede ser que de hecho igual a hoy mismo, ¿no? Los países se preocupaban porque alguien hiciera, se uniera a otro país y se volvieran enemigos contra ellos y los conquistaran. Entonces, esa es una preocupación de, del faraón. Obviamente, la otra preocupación es que estaba multiplicándose, creciendo bastante. Y entonces, dice el versículo 11, pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje. Y el faraón, el nuevo faraón, dice Ramesés. Si ven su nota al pie de la página 11C, dice Osea, Ramsés. Que era también la antigua capital de Ixos, de la época de José. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho el episodio pasado que Ixos era una tribu semítica que dominaba Egipto? Eran los, los gobernantes de Egipto. Bueno, es un, hay una, una, una cápsula cultural Entonces el versículo 12 Cuanto más lo suprimían, tanto se, más se multiplicaban y crecían De modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel Y los dice, los, los hicieron servir con gran dureza Amargaron su vida con dura servidumbre Hacían eh, ladrillo, barro y ladrillo Interesante no No sabemos qué tanto ellos aportaron a las, a las famosas pirámides de Egipto Pero bueno así, así era Y les dijo el faraón uh, uh, Dice que había unas parteras hebreas que se llamaban cifra y fuga Y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos Y miréis sobre el lecho de su parto si es hijo matadlo Y si es hija entonces viva les pidió que mataran a todos los eh, eh, varones hebreos que nacieran. Dice versículo 17, bueno, las parteras no temían a Dios, no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron las vidas a los niños. Y bueno, suceden eso en, en, ese, en esa situación, ¿no? Y entonces dice... El capítulo 2 que había un hombre de la familia de Levi eh, que tenía a su esposa y una hija o oh, perdón, tenía a su esposa, que era hija de Levi. También y dice que concibió, concibió concibieron ellos a un hijo que era hermoso. ...lo tuvo escondido por tres meses... ...por la situación de la que estamos hablando... ...de que tenían que matar a todos los varones. Cuando no pudo ocultarlo por más tiempo... ...lo puso en en una arquilla de juncos... ...con asfalto brea... ...y lo colocó en el río. Y una hermana suya... ...dice, se puso a lo lejos... ...para ver qué pasaba con el bebé... ...con el niño... Y en el versículo 5, la hija de Faraón dice que estaba lavándose en el río con sus doncellas y vio esta arquilla. Y cuando abrió la arquilla, dijo, la tomaron, abrió la arquilla, vio al niño y teniendo compasión de él, dijo, este es un niño hebreo y lo tomó para sí. Bueno, el versículo 7, fíjense, dice, entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón. Es aparentemente también lo que habíamos platicado en unos episodios anteriores La hermana del niño más bien es como la tía del niño Pero aparentemente en las escrituras eh, no existían esos conceptos O en en la cultura hebrea no existían esos conceptos de tíos, tías Entonces lo hablamos con Abraham Y entonces eh, dice la hermana del niño, la tía Le dijo a la hija del faraón Aparentemente trabajaba con con la hija del faraón La hermana de la mamá de Moisés, vamos a ver qué es Moisés eh, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño Le pregunta y la hija, el, el faraón le dijo sí Entonces fue la doncella llamó a la madre del niño a, a la cual le dijo la hija del faraón, lleve este niño, críamelo, yo te pagaré La mujer, la mujer tomó al niño y lo crió, o sea su propia madre lo tomó cuando el niño creció, esta lo llevó a la hija del faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Entonces es, nos, se nos presenta Moisés, eh, que creció parte hebreo y que creció parte en la corte del faraón, siendo adoptado por la hija del faraón. Y bueno, ya ya conocemos un poco la historia, si han visto tal vez la película o algunas de las películas de Moisés, creció. Es importante entender que creciendo en la corte de Faraón, obviamente Moisés eh, fue educado bastante eh, en la cultura egipcia. Que ya hemos hablado que pues es la, era la cultura. Sigue siendo una de las culturas más importantes en la historia de la humanidad. Entonces ahí cre, allí creció Moisés. Y dice que ya ha crecido Moisés. Versículo 11. Salió un día, estaba tal vez caminando. Vio a sus hermanos hebreos. Se refiere a sus hermanos hebreos. Y las cargas que se imponían sobre ellos. Y observó a uno egipcio que golpeaba a uno de de los hebreos, sus hermanos. Entonces, bueno, nada más aclarar que eran prácticamente esclavos de los egipcios en en estos momentos ya. Los hebreos eran esclavos de los egipcios. Eh, Entonces dice, lo miró que lo estaban golpeando, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y pensó que no le había visto nadie, pero el siguiente día dice que viendo a dos hebreos que reñían, le dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se dio cuenta de que sabían que lo habían descubierto. Versículo 5, faraón oyó de este asunto y procuró matar a Moisés pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Escapó Moisés de Egipto, fue a la tierra de Madián, donde dice había un sacerdote que tenía siete hijas. Si le dan ahí también a, a, nota al pie de la página, eh, en Madián, van a ver que Madián era hijo de Abraham. De una de sus esposas últimas, Setura Entonces era es importante saber eso que, que Madian La tierra de Madian obviamente era, era parte de una tierra que, de, un, de un hijo de Abraham Tenía siete hijas Y dice sacaban a, a las siete hijas, sacaban a las ovejas a beber Más vinieron ciertos pastores, las echaron Entonces Moisés se levantó, las defendió y abrevó sus ovejas eh, se me hace muy interesante como el libro de Mormón describe cosas similares recuerdan con Amón que salían los siervos de, del rey a apacentar el ganado y había obviamente ladrones y ese tipo de, de gente entonces muy 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 interesante Nos, también les digo todo este tipo de cosas nos hablan de la veracidad del Libro de Mormón, la cultura que refleja el Libro de Mormón, aquí la vemos también, esa es la importancia de leer las escrituras, es la importancia de leer el Antiguo Testamento, entonces ya tenemos un concepto, una idea de todas estas culturas y vemos todas estas cosas similares que pasan en el Libro de Mormón, nos da un testimonio, nos fortalece el, te- el testimonio del Libro de Mormón. Bueno, entonces dice que Moisés, como Amón, les digo, se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Y cuando volvieron a Rehuel, su padre. Les dijo: ¿por qué ha venido, es venido tan pronto? Este. Quiero comentarles ahí que también, si ven su eh, nota al pie de la página: Rehuel es Getro. Eh, y bueno, ya le contaron. Le contaron a ellas las, la, lo que pasó. Obviamente él se sintió muy agradecido porque Moisés las defendió. Y dice en el versículo 21, Moisés, Moisés convino en morar con aquel hombre. Y este hombre le dio a Sephora, a su hija Sephora, a Moisés para que se casara con ella. ¿no? Y dice que dio a luz y hizo su vida ahí Moisés. no Su, su esposa perdón, perdón, dio a luz un, hombre, un, no, un hijo que se llamó Gersón. Porque peregrinos en, en tierra ajena, ya nos damos cuenta que muchos de los nombres que los hebreos les daban a sus hijos se relacionaban a su vida en, en ese momento. Bueno, y entonces este dicen los últimos versículos de este capítulo 2. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob y dice y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, ahí dice también su nota al pie de la página reconoció significa que los tomó en cuenta. Eh, les, les voy a decir que desde este momento entonces lo que hemos hablado en los episodios anteriores Siempre la escritura se van a referir a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Nuevamente este, eh, recalcando la importancia de estos tres grandes profetas Bueno, eh, miren qué podemos eh, tomar de esta situación con Moisés no dice que, que mató a este judío. Perdón, a este egipcio que estaba golpeando a un judío. Eh, la situación es esta. La palabra que se hebrea se llama. En, que usa, perdón, que es hebrea. Es naká. Eh, significa golpear. Y es una palabra que se refiere como a cuando hay una batalla probablemente y más seguramente lo que pasó se ve muy crudo aquí en lo que dice la escritura pero más bien que defendió probablemente al hombre que estaban golpeando y en la lucha entonces Moisés mató a este egipcio entonces eso es lo que, que se refiere a la palabra no es una, una palabra que se usa en, en una lucha en combate entonces más que, que matarlo eh, los, eh, los musulmanes en el Corán, en su libro sagrado eh, y también las, los comentarios del Antiguo Testamento nos dicen que pues, José, Moisés estaba justificado en su acción. Entonces lo más seguro también podemos pensar que bueno el Señor no iba a man, llamar como profeta a un asesino. Entonces, mi firme creencia que al lo que les decía entonces que al defender a, a su hermano hebreo, eh, peleó con este egipcio y lo mató. En, en la batalla y lo mató. Bueno, también entonces hay que mencionar que ya lo que hemos hablado de Moisés, ya vemos que sigue siendo un símbolo. ...un tipo de Cristo, de Jesucristo... ...lo que habíamos t- dicho anteriormente... ...que todos los profetas son de alguna manera eso... ...entonces por ejemplo... cuando, ...si recuerdan cuando el faraón quería matar a, a los niños hebreos... ...recuerdan Herodes también quería matar a los niños, a los niños hebreos... Eh, los, ...los dos fueron salvados por sus familias... ...la, la familia de Jesús, Jesucristo... Fueron a vivir a Egipto, de alguna manera Jesucristo creció en Egipto, probablemente su infancia. en la misma manera que Moisés pasó un tiempo con Egip- en Egipcio, en Egipto, perdón. Este, ¿Se acuerdan que habíamos visto en la Perla de Gran Precio, cuando, cuando hablamos en el episodio de la Perla de Gran Precio, la batalla que tuvo Moisés con Satanás? Entonces el Señor, recuerdan cuando regresó de su... ...de su ayuno de 40 días y 40 noches... ...él batalló con con Satanás de la misma manera. Como el Señor, también Moisés hizo muchos milagros... ...controlaba las aguas, controlaba los elementos... ...cuando abrió el Mar Rojo, lo vamos a ver después... ...fue como como el Señor. Moisés porveyó el maná... ...algo algo que vamos a ver después en el el capítulo 16... ...el maná que es el, el pan de vida jesucristo es el pan de vida si lo pueden leer ahí en juan capítulo 6 de versículos 32 al 50 como él es el pan de vida moisés fíjense eh, proveyó la ley para los israelitas la, el convenio antiguo fue el mediador y de la misma manera jesucristo fue el mediador para el convenio nuevo entonces Moisés proveyó una una ley y Jesucristo proveyó una ley también, aunque una una ley más alta. Vean lo que dice Juan, el el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Déjenme les dejo el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, hablando Jesucristo, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre, otro hay que os acusa, Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si vosotros le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Bueno, un comentario del L. Bruce McConkie dice Moisés fue a similitud de Cristo, y Cristo era, fue como Moisés, De todas las huestes de los hijos de nuestro Padre Celestial, ellos dos son separados como eh, siendo el uno similar al otro. Todos los hombres son creados a imagen de Dios, tanto espiritual como temporalmente, y todos los hombres son investidos con las características y atributos los cuales en su potencial eterno eh, tiene la Deidad, Pero parece que hay una imagen especial, una similitud especial. Se parecen especialmente en cuanto hablamos del hombre Moisés y el hombre Jesús. Eh, Esto Queremos decir con esto que Moisés tenía una resemblanza de su Señor en su apariencia, en su semblante, en su manera de ser, eh, los dos fue, eran, eran iguales y las cualidades de uno son las cualidades del otro. Cierro la cita, en el Mesías Prometido dijo esto el Elder Maconkey. Eh, entonces eran muy parecidos lo que, hemos, lo que ya hemos dicho. Fíjense también que hablando un poquito más de Moisés, obviamente fue educado como un príncipe de Egipto con maestros de Egipto y hay algunas otras descripciones. Por ejemplo, Josefo, este hombre que, del que he a veces citado uh, información, eh, dice que tal vez Moisés fue a una batalla eh, contra los etíopes y se convirtió en un héroe nacional. Esta historia no ha sido corroborada. Pero ahí lo lo menciona este hombre Josefo. Eh, Hay una historia donde Josefo eh, también habla que Moisés se casó con una princesa etíope. Y esto lo podemos corroborar. Tiene un soporte, lo vamos a ver en números, en el libro de números 12.1. Alguna alguna parte de la historia de Moisés. Bueno y entonces eh, Moisés fue a Midian. Ya lo habíamos platicado. Con su suegro, ya lo habíamos también platicado. Eh, importante también que Moisés recibió el sacerdocio de Melquisedec por medio de su suegro. Podemos ver algo de esto en Doctrina Doctrínico, Menos 84, del 6 al 7. Bueno, capítulo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Oreb, monte de Dios. Entonces Oreb, este lugar Oreb, dice ahí su cita, eh, su nota al pie de la página, era Sinaí también, se le conocía como, como Sinaí. Aparentemente entonces Moisés fue guiado a este monte de Dios y ya habíamos hablado de la importancia de las montañas como... Lugares sagrados como un templo en aquellos tiempos para para los los, habitantes de la tierra, las personas que seguían a Dios. Y dice, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Si ven también ahí su nota al pie de la página, dice la traducción de José Smith. La presencia de Dios, el ángel de Jehová, o sea, clarifica un poco la la traducción de José Smith. Eh, Como como siempre hemos hablado anteriormente, la palabra ángel se puede traducir también como mensajero. Eh, La palabra en hebreo es malak, pero les digo, se puede traducir como mensajero. Y bueno, la historia continúa de que Moisés vio esta zarza... Seguía ardiendo y lo llamó Dios en ese momento Moisés, Moisés, y él respondió: M. Aquí. Ese es otro tipo cuando hablamos de los mensajeros de Dios, cuando hablamos de Jesucristo. Los mensajeros de Dios, Jesucristo especialmente, eh, tenían esa eh, divina investidura de autoridad, en lo cual. Ellos actuaban y hablaban como si fueran el, el, nuestro Padre Celestial mismo. Entonces se llama divina, investidura de autoridad, es una doctrina basada en que pueden hacer esto por, por Él. Entonces lo llamó y le dijo: Moisés, nuevamente les, les comento las, las respuestas que daban los hombres justos, los profetas, eh, los hombres justos en general, cuando el Señor los llamaba, siempre decían, Heme aquí. Y le dijo, no te acerques acá, quita el el calzado de tus pies, porque el lugar en que que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y el Dios de Jacob. Nuevamente repitiendo lo que ya les había mencionado desde este punto en adelante, el, el, el Señor menciona eso siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Esto es porque lo que les había mencionado de la traducción de José Smith Que él dice que realmente fue la presencia de Dios Entonces Moisés requería, necesitaba ser transfigurado para no ser consumido Ya hablamos igual en en el otro episodio donde hablamos de ya una experiencia de Moisés con con el Señor donde él fue transfigurado. En en el Evangelio eh, hay el, el monte de la transfiguración donde el Señor va con Pedro, Santiago y Juan. Entonces la transfiguración es cuando los hombres tienen esta experiencia muy especial con Dios Y y tienen que ser protegidos por el Espíritu, transfigurados para soportar la presencia de Dios. Y entonces el Señor, versículo 7, le da un mandamiento a, a Moisés. Le explica algo el Señor. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha A una tierra que fluye leche y miel A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo Y varias tribus que des- describe el Señor Importante que-, que tomemos en cuenta que en Canaán Existían todas estas eh, tribus, todas estas naciones si queremos llamarle estas eh, es- personas Dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí. He visto la opresión con las que los egipcios los oprimen. Y le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y como habíamos mencionado anteriormente con Enoch, le dice... Moisés, Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, Mar, eh, Moisés dudó si dijo, esta es una empresa muy grande, es algo muy, muy importante que, ne- que se necesita hacer, ¿quién soy yo? Les digo, ya vimos la, la situación anterior con Enoch, lo vamos a ver a través del Antiguo Testamento cuando el Señor llama a alguien, Y entonces les da una tarea importante, muy importante para hacer. Y entonces pues eh, la la persona, el profeta, el que que hay llamado, se siente que no es capaz de hacerlo. Una reflexión aquí. ¿Alguna vez hemos sido llamados para hacer algo y sentimos no podemos? Y en esto me refiero no a que seamos llamados como estos hombres fueron llamados, a ser profetas, a predicar el evangelio tal vez, o a hacer alguna obra importante para el Señor. No necesariamente me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que somos llamados por medio de los profetas, a, por ejemplo, ser madre de familia, ser padre de familia, a enfrentar dificultades, a enfrentar tribulaciones, a enfrentar retos muy grandes, eh, a enfrentar la vida en general. El Señor nos llama a venir a esta tierra y enfrentar la vida en general y aprender de todas estas cosas y sentimos, en lo personal les puedo decir muy claramente, si he sentido, no puedo, ¿quién soy yo? No tengo la capacidad de enfrentar estos problemas, no tengo la capacidad de, de elevarme eh, por, a, a un nivel más alto. No tengo la capacidad de, de ser padre para mis hijos, no tengo la capacidad de ser esposo, no tengo ciertas capacidades. Eh, tiene uno miedo. Tal vez ustedes lo hayan sentido de la misma manera. Sobre todo las hermanas cuando son madres y tienen que, que velar por sus hijos y atender sus hijos. En general les digo las pruebas y dificultades que enfrentamos. ¿Quién soy yo? Versículo 12. Y él le respondió. Ve. Porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Entonces el Señor le dice. Ve yo estaré contigo. Una reflexión aquí también. Entonces cuando sentimos eso, cuando sentimos, nos sentimos abrumados por las pruebas, los problemas, las dificultades que enfrentamos, la vida en general que tenemos que enfrentar, tenemos que tener la confianza, tenemos que acercarnos a Dios, estar en el templo tal vez como como Moisés estaba aquí en este lugar sagrado y sentir la confianza en nuestro Padre Celestial, de que Él, de que Jesucristo, están con nosotros. Y es una de de las situaciones, es una de las promesas más eh, comentadas por el Señor en las Escrituras, que nos fortalecen, yo estaré contigo. Él está con nosotros en esas pruebas, Él está con nosotros en las tareas difíciles, la, a, las que, de, a las que tenemos que enfrentar. Él está con nosotros en un llamamiento. Él está con nosotros al ser madres, padres de familia. Al proveer para nuestra familia. Las, las, eh, las doctrinas. Las enseñanzas que por ejemplo vemos en, en la familia. Una, una proclamación. La proclamación de la familia. Todas esas Eh, Llamamientos eh, o llamado que nos hace el Señor para para realizar, para tener, casarnos, por ejemplo. Ahí también es otra prueba importante, otro desafío importante. Eh, Todas esas cosas, Él nos promete estar con nosotros, de que el Señor esté con nosotros, el Señor Jesucristo. Eh, Eso es parte de su, su expiación. Bueno... Entonces el Señor le dice a Mo, Moisés, recalcando otra vez, ve, yo estaré contigo. Y dijo oh, Moisés, Moisés, le dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Seguía con, con dudas Moisés. Y entonces respondió eh, Dios a Moisés, yo soy El que yo soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me ha enviado a vosotros Eh, Si ven ahí nuevamente su nota al pie de la página Dice Jehová Cuando menciona el Señor Yo soy el que yo soy Es Jehová Entonces en hebreo El nombre Jehová Se deriva del verbo que significa yo soy en su forma activa o este en su forma causativa significa yo creo de crear y yo yo seré en su forma futura en en griego habíamos también comentado en, en, en un episodio de en el episodio de cómo se creó la biblia que el griego tanto como el hebreo Fueron idiomas muy importantes en, en las escrituras en, la man, en lo que se escribió en las escrituras En griego se le llama el tetragramatón Significa que la palabra Jehová se, Contiene cuatro letras, cuatro consonantes Y, H, W, H Yahweh Podemos de mencionarlo así eh, podemos estudiar un poquito si quieren estudiar un poquito Éxodo 6.3 Juan 4.6 Juan 8.58 en donde el Señor mismo se identifica como yo soy se identifica como Jehová eh, por ejemplo en primera de Nefi 19.10 en tercera de Nefi 15.10 5, en Isaías 63, 8, 9 y 49, 26 Identifican al Dios de Moisés como Jesús el Salvador Esta traducción común sustituye entonces les decía esta, esta palabra Yahweh Que son cuatro letras, son cuatro consonantes que son en hebreo Porque fíjense que Hebreo, en el hebreo antiguo No contenía vocales Entonces las cuatro Son consonantes Y permítanme eh, Comentarles algunas de las Escrituras que les, les había dicho Ahorita que para que, le, que leyeran Déjenme comentarles una Porque es muy interesante Por ejemplo, Isaías 49.26 Les había mencionado anteriormente Déjenme se las leo y ahora los que te oprimen haré comer su propia carne, y con su propia sangre serán embriagados como con vino. Fíjense cómo hace referencia a la carne y la sangre. Y como que les, el Señor les reprocha a los hijos de Israel. Eh, dice, y conocerá toda carne que yo Jehová soy tu salvador y tu redentor el fuerte de Jacob. Aquí entonces menciona Isaías que Jehová es Jesucristo, es el Salvador, es el Redentor, hace referencia un poco a su sacrificio y es el fuerte de Jacob. Para que nos vayamos familiarizando en la manera que que hablan, en la manera que describen ciertas doctrinas. Entonces ahí es, es cuando nos dice que se identifica al Dios de Moisés Como Jesucristo el Salvador. Y si quieren leer las otras escrituras que ya les había citado anteriormente. Bueno regresando entonces a Éxodo capítulo 3 en versículo 15. 15 y dice además dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel Jehová. Y nuevamente le repite el Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Dice su nota ahí, el pie de la página. O sea que se recordará. Recordaremos a, a Dios como Jehová. Con él será memoria de mí por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel. Y, y diles: El Jehová se me apareció y me dijo: De cierto os he visitado. Y he visto lo que se, has, se os hace en Egipto. Eh. Cabe de mencionar que los ancianos de Israel es cuando era, era una manera en la que ellos se, se, se organizaban. Era como una organización patriarcal y una manera de vivir su, su vida social. Eh, se, era, los ancianos de Israel eran parte de su vida social y en ese momento fueron llamados para, para ayudar a Moisés. Los ancianos de Israel es lo que conocemos como elders, en inglés se conoce como elders. Entonces cuando hablamos por ejemplo a los misioneros lo decimos élderes, ¿no? de ahí viene este, la palabra, de ahí viene el oficio en el sacerdocio de elders. Y este les dice, que, les dice a Moisés que haga eso. Y le dice 17, yo, saca, yo sacaré de la aflicción de Egipto, el Señor hablando todavía, o le dice a Moisés que hable por él. Y le dice, todas las tribus, los sacaré de ahí a una tierra, los sacaré de Egipto, perdón, les dice, todas las tribus que había en Canaán, y que era una tierra que fluye leche y miel. Y nuevamente tenemos que recordar que es la tierra que le había prometido el Señor a Abraham. Y el 18 y en tu voz e irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto. Entonces los élderes de Israel iban a hacer un apoyo para Moisés y le diréis Jehová el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces iban a ir a, a Faraón. Dice el Señor mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por mano fuerte. Le está advirtiendo el señor a Moisés, no va a ser fácil, no los va a dejar ir eh, eh, Faraón. Pero dice el versículo 20, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos mis maravillos que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo, este, yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios Para que cuando, cuando partáis no salgáis con las manos vacías Sino que pedirá a cada mujer, a su vecino y a su huéspeda Objetos de plata, oro, vestidos Los cuales pondréis sobre vuestros hijos Y vuestras hijas así despojaréis a Egipto Entonces le está diciendo el Señor Toma cosas de los egipcios y llévalas contigo. Y le dice, en este versículo donde le dice el Señor que pedirá cada mujer a su vecina. Es otro otro ejemplo nuevamente de cómo la la Biblia en español es más correcta que la Biblia en inglés. La Biblia en inglés dice pedirá prestado. Eh, La Biblia en español dice pedirá Y que es, que es lo que realmente se refleja del hebreo, que pidan, que tomen eh, cosas de los egipcios, como que eh, la, la Biblia en inglés, perdón, la Biblia en hebreo también dice como significa como eh, quitar, sacar, vaciar, más bien es lo que significa. Entonces aquí le dice el Señor que hagan, que hagan eso. Y luego nuevamente le advierta a Moisés que no va a ser fácil, que va a tener que hacer obras maravillas y milagros para que Faraón lo deje salir. Y sí, son todo lo, la historia que todos creo que conocemos ya, de lo que va a acontecer en, un, en unos momentos, lo que va a acontecer, de cómo... Moisés realiza todas estas señales, todas estas cosas impresionantes ante, ante Faraón para que los deje salir. Bueno, vamos a entonces al capítulo 4. Si pueden leer sus, sus notas, este, en el encabezado del capítulo, Jehová da señales a Moisés: Aarón es escogido como portavoz, Israel es el primogénito de Jehová, debe ser librado para servirle. Y algunas otras cosas que suceden en este capítulo Eh, Le dice el Señor entonces que Moisés tenía que efectuar ciertas señales y maravillas Para persuadir a a Faraón de que los deje salir De que se deje salir al pueblo hebreo de Egipto Entonces esa era la tarea que tenía que realizar muy importante Muy muy importante El Señor eh, en su ministerio, en la tierra, siempre dice que, o nos dicen las escrituras, que no pidamos señales, que no pidamos maravillas, que no pidamos señales para creer y tener fe. Eh, Doctrina de Comenio 63, el 9 a 10, dice los los milagros básicamente es como una recompensa a nuestra fe. Eh, Hay un libro del presidente eh, Spencer W. W Kimball que se llama La fe precede al milagro, entonces el señor siempre ha dicho no no damos señales, tenemos que tener fe y entonces vienen las señales, sin embargo en esta situación el señor le está diciendo vamos a hacer ciertas señales y maravillas para que el faraón entienda y luego les dice, en el versículo 1, entonces Moisés respondió y dijo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Refiriéndose a que tenía que ir primero con el pueblo de Israel y decirle lo que el Señor le había dicho, que tenían que salir de Egipto, tenía que ir primero con ellos. Y entonces dice Moisés, no, no me van a escuchar, ¿no? Como tal vez pensando en... En aquellos hombres, cuando, cuando tuvo esta este pelea con el egipcio, eh, y vio unos hombres hebreos y le, dije, y le dijeron, ¿quién eres tú? Entonces, pensando en eso, Moisés le dijo, igual no oirán mi voz, no me creerán. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Era un pastor, andaba con las ovejas, una vara que, las que usan los pastores para, para caminar, tal vez para apacentar las ovejas. Y él le dijo, el Señor le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él la extendió, la tomó y volvió a hacer una vara en su mano. Una eh, reflexión, más bien una aclaración o una enseñanza muy 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 interesante en esto Entonces les dice a Moisés que toma su vara que tenía como pastor Y que le eche la tierra y se convirtió en una sem- serpiente Vamos a ver entonces que para que él pudiera pers- eh, persuadir a los israelitas y a los egipcios De que él representaba al Dios verdadero le permite hacer señales, lo habíamos comentado, y en esta situación eh, hace que su vara se convierta en una serpiente, como una una señal para él directamente, está hablando directamente a Moisés. Eh, Vamos a ver algo muy interesante, el símbolo o imagen de la serpiente representaba a la deidad en muchas culturas del mundo antiguo, Por ejemplo, de hecho, por ejemplo, si ven alguna foto, alguna representación de los faraones egipcios, tenían en su cabeza un un gorro, algo que usaban en su cabeza, donde tenían una una cobra, una serpiente. Irónicamente esa imagen de la serpiente también representaba a Dios, pero no a los dioses falsos que había en otras civilizaciones, no representaba, la serpiente no representa a Dios, perdón déjeme decirlo así, la serpiente representa a Dios, no a a aquellos dioses falsos. eh, paganos no por por ejemplo a esa cobra que tenían los los egipcios o los faraones egipcios más bien la serpiente era el símbolo principal de Jesucristo su poder para sanar y bendecir por ejemplo vamos a ver lo podemos ver en números 21 1 a 9 en Juan 3 14 15 vean lo que dice Juan Juan 3 14 15 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Les digo es una representación de Jesucristo la serpiente. Cuando entonces podemos pensar, bueno, pero ¿por qué Satanás se presentó con la imagen de una serpiente en el jardín de Edén? ¿Por qué lo hizo? Porque siempre trata de usurpar las cosas de Dios. Y es algo que tenemos que reflexionar un poquito más allá. Satanás siempre trata de usurpar. Él es el gran imitador, dice la escritura. Él es el gran imitador. Entonces Siempre trató, ha tratado de imitar a Dios, al Señor. Tratado de usar los mismos medios para engañar. Lo hizo en este caso en, en el Edén para engañar a Adán y Eva. Eh, pero la serpiente representa al Salvador. Interesante ver, por ejemplo, para nosotros mexicanos. Y creo, no, perdón, no nada más para nosotros los mexicanos, no, también en, en Sudamérica, en, las antiguos, en los antiguos pueblos de Sudamérica, la serpiente emplumada. Quetzalcot para los aztecas, cuculcán para los mayas, eh, en, les digo, en, en, para los incos también representaba a Jesucristo. Este Quetzalcóatl, la serpiente empluma, emplumada. Y si leemos un poquito de historia vamos a ver qué efecto tan grande tuvo cuando vieron a los españoles llegar a estas tierras de, de América, al continente americano. Qué efecto tan poderoso tuvo en ellos porque estaban esperando al dios blanco y barbado, a al cuculcán lo estaban esperando. Y entonces porque representaba a Jesucristo. Eh, Es un símbolo de Jesucristo esta serpiente Y entonces les digo en el el versículo 5 En el capítulo 4 versículo 5 Entonces cómo le iban a creer a a Moisés Con la representación que iba a hacer con su vara Con la señal que iba a hacer con su vara La representación del Señor, la la serpiente Y le le realiza otra señal el señor con, con Moisés, que su, su mano se vuelve leprosa. La lepra en aquellos tiempos era algo muy temido, muy, un estigma muy grande de que te puedes enfermar de lepra. Y entonces, entonces eras desechado de, la, de las ciudades, de los lugares. Y hace otra señal el señor con Moisés. En el versículo 9, y si aún no creyeron a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en la tierra y que se volverán sangre. Entonces les dice que iba a realizar señales, les digo. Versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla, y torpe de lengua. ¿Recuerdan que no? Le dijo lo mismo al Señor. No puedo hablar. No, no puedo. Dice, soy como tartamudo, le está diciendo tardo en el habla, torpe de lengua. Eh, no se cree que sea así. No es exactamente lo que creemos. Lo que creemos de que no podía hablar, eh, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Hechos 7, capítulo 7, versículo 22. Y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Importante que tenía toda la sabiduría de los egipcios. Ya hemos mencionado que los egipcios, Egipto, pues se una de las civilizaciones más instruidas, más poderosas del mundo o de la historia de la humanidad. Fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios Y era poderoso en sus palabras y hechos. Entonces Pablo está diciendo eso. Como que entonces encontramos contradictorio. Que Moisés diga pues hoy no puedo hablar. Soy tardo en el habla. Lo que podemos pensar entonces. Que es que lo que estaba refiriendo Moisés. Es que si fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Creció en Egipto probablemente su lenguaje principal era el egipcio y entonces eh, al tratar de hablar con sus hermanos los hebreos le iba a costar trabajo porque no era su lenguaje eh, su lenguaje fuerte ya no hablaba tal tal vez hebreo tan fácilmente habiendo crecido en Egipto lo que pasa igual que Nuestros hijos eh, personalmente que aprenden otro idioma como su idioma principal. No siempre sucede. Eh, a mí la verdad en mi familia no ha sucedido, pero a algunas personas sucede de que pues ya el, el idioma original de nuestra tierra ya no es eh, no es el idioma principal de la, de la familia. Bueno, entonces eso parece que de acuerdo con los comentarios de los estudiosos de las escrituras probablemente Moisés se estaba refiriendo a que su lengua que dominaba más era el egipcio. Eh, Entonces habíamos visto, ya les había comentado, Enox se hizo, también no quería realizar la tarea que le dio el Señor. Los profetas en general, vamos a ver cómo existen varios profetas que llama el Señor, les decía eso ya, y que no querían realizarlas, porque se, se sentían que pues no eran... Lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente espiritual, no lo suficientemente fuerte. Tal vez, dice estos comentarios, tal vez el Señor nos está enseñando, tratando de enseñar algo. Lo que les comentaba anteriormente. De que pues nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra fuerza física puede no ser suficiente para realizar las tareas que nos manda el Señor. Lo que les había comentado, las tareas de casarnos, de tener familia, pueden, podemos no creernos suficientemente capaces de realizar esas cosas, pero el Señor nos está enseñando aquí con los profetas de que estando Él con nosotros podemos lograr cualquier cosa, porque para Dios nada imposible es y Él, si nos acercamos a Él, Él estará con nosotros. Y entonces de esta esta conversación que Moisés tiene con con el Señor, le dice, le dice Moisés y eh, le dijo en el versículo 13. Ay Señor, envía por mano del que tú quieras enviar. Y el Señor le dice a Moisés, ok, está bien, no sabes que yo sé que existe tu, tu hermano Aarón. Le dice en el versículo 14, no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, yo sé que él habla bien y que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás su palabra en su boca, las palabras que yo estaré y yo estaré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Nada más pongan atención que ahorita lo que está preocupado Moisés es que tiene que hablar con su pueblo, con los hebreos primero. Y convencerlos a ellos de que tienen que salir de Egipto. Entonces por eso se preocupa porque el hebreo no era su idioma principal. Pero entonces el Señor le dice, mira. ¿Tú crees que no sé que existe tu hermano Aarón? Aarón, su hermano, de su, de su mamá. Eran levitas, les decía, de la tribu de Leví. ¿Y tú crees que no existe? Dice, eh, hablaré a él, hablaré a ti y os enseñaré lo que debéis hacer. Como un poquito como lo que hizo Nefi cuando dice que fue a, a Labán no sabiendo de antemano qué tenía que hacer, pero era un mandamiento que le estaba dando Dios, el Señor, eh, sintiéndose igual, Nefi no capaz de hacerlo, pero Nefi, la grandeza de Nefi es que no dudó, no sabía qué tenía que hacer, pero confiaba en que el Espíritu de Dios le iba a decir qué hacer. Eh, les digo, todo, vemos ese patrón en muchos profetas. Bueno. Entonces Aarón, Moisés iba a ir con Aarón, Aarón iba a hablar por él, Aarón iba a ser el portavoz, Moisés iba a recibir revelación de Dios, Aarón lo iba a recibir también y Moisés de alguna manera le, le iba a decir a Aarón que él hablara. Y bueno entonces le da estas instrucciones el señor, dice el versículo 18, Moisés regresó a su suegro Jetro y le explicó. Es muy, nos menciona las, esta escritura, el versículo 18, así muy, muy poco, muy escaso lo que le explicó a Moisés a Getro. Si, Getro siendo un sacerdote, teniendo el sacerdocio, me imagino que Moisés le explicó más cosas. Me imagino que Jetro dijo, sí, está bien, recibió una confirmación de eso. Son mis propias palabras, solamente lo que me imagino de este versículo que nos dice tan escuetamente lo que pasó en la interacción entre Moisés y Jetro Pero Jetro le dijo, dijo a Moisés, ve en paz. Un comentario interesante es que Jetro habiendo recibido la confirmación, les digo, eh, se le dice a, a, a Moisés, ve en paz. Una, una salutación, un saludo muy común entre los hebreos, Shalom, eh, le dice eso. Y dice las escrituras entonces que eh, dice en el versículo 20, Moisés tomó a su esposa, sus hijos, los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó Moisés también la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré endureceré su corazón de modo que no dejaré ir a su pueblo. Eso de que yo, eh, como que le dice el Señor, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Vean su nota al pie de la página también ahí, 21 C. Dice la traducción de José Smith. Y dijo Jehová, a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano y yo te pro- prosperaré. Pero Faraón endurecerá su corazón de, mono, de modo que no dejará ir a su pueblo. Es, les digo la, la, las aclaraciones importantes que hace el profeta José Smith. Porque eso de que Jehová iba a endurecer, Dios va a endurecer el corazón del Faraón no es así. Faraón iba a endurecer su propio corazón eh, y Jehová iba a prosperar a Moisés en esta tarea que le está dando. Le dice ahí, Israel es mi hijo y mi, promi- mi prom- primogénito, le dice que le dice que le diga a Moisés al faraón. Y uh, fíjense, el versículo 24 está medio rara en la traducción ahí. Eh, dice, que Jehová, dice que Moisés estaba una, una pa, en una posada y que el Señor trató de matarlo, dice, como que no tiene mucho sentido, que quiso matarlo, el Señor, eh, probablemente lo que sucedió parece que el Señor estaba molesto, vean la nota otra vez al pie de la página, cuando nos habla de Génesis 17:14, y el varón in, y el incircunciso, el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su, pre, su prepucio, aquella persona será talada de su pueblo, ha violado mi convenio. Está hablando de la circuncisión el Señor. Aparentemente el Señor más bien estaba molesto con, con Moisés, no que quiso matarlo, no. Entonces estaba molesto con Moisés porque no había circuncidado a su hijo que ya había tenido con Sephora, su esposa. Y entonces Sephora circuncida a su hijo para que Moisés cumpla la ley de circuncisión que había establecido el Señor anteriormente. Entonces lo que sucede es una aclaración a ese versículo. Si quieren leer un poquito más de la circuncisión, ya le habíamos hablado un poquito de ella. Por ejemplo, el versículo 26, el, la nota al pie de la página 26a, la guía de estudio de la escritura nos habla un poco más de eso. Le dice Séfora a, esp- a Moisés, a la verdad, en el versículo 25, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Y ven ahí este, también su nota al pie de la página. Este hecho se relaciona con convenios. Es el, la nota 25b, el convenio que tenía Sephora con, con su esposo Moisés. Eh... Alguna otra situación relacionada con esto es que aparentemente Sephora eh, regresó con su padre mientras Moisés realizaba su misión, la misión que le había encargado el Señor mientras eh, estaba Moisés con el pueblo de Israel en Egipto. Eh, comentario, una nota cultural aquí también, que muchos pueblos del el Medio Oriente... Realizaban la circuncisión, es un rito que que realizaban. Todos los niños eran circuncidados, era como un un rito antes del matrimonio. Bueno, entonces ya hablamos de eso. Eh, En el versículo 27, Jehová dijo a Arón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Punto importante, lo encontró en el monte de Dios. Se fue a reunir con él. Había sido llamado Aarón eh, para, para predicar a los, o sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y lean por favor el capítulo 7 de Hechos en el Nuevo Testamento. Perdón, y ahí fe de ratas creo que había mencionado en la escritura que leí anteriormente que el apóstol Pablo, está hablando Esteban, el apóstol Pablo todavía no era apóstol de hecho, Está hablando Esteban, que era uno de los apóstoles, Eh, dice ahí, Esteban relata la historia de Israel y menciona a Moisés como prototipo de Cristo, testifica de la apostasía de Israel. Entonces, lean por favor ese ese capítulo, cosas muy interesantes. Eh, Regresando un poquito al llamamiento de Aarón, en este caso sí, el apóstol Pablo dice... Nadie puede ser llamado por sí mismo, sino que es llamado de Dios como lo fue Aarón. Entonces el Señor llamó a a Aarón. Perdón. Eh, Si nos regresamos un poquito al versículo 16, en Éxodo, capítulo 4, versículo 16. Él hablará por ti al pueblo. Le está diciendo el Señor a Moisés que Aarón hablará al pueblo. Te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Vean en la nota al pie de la página 16b lo que dice en cuanto a los profetas que son un portavoz de Dios. Por tanto, hablan por Dios o en nombre de él. Y bueno, este continúa La historia. Dice que en el versículo 29, Moisés y Aarón reunieron nuevamente a los ancianos, los élderes de Israel, y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel que, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y realmente es la primera vez que nos relatan las escrituras que ya Israel, siendo un pueblo descendientes de los doce hijos de Israel, de Jacob, ya eran un pueblo. Y es la primera vez que un profeta, o nos, nos dicen las escrituras de un profeta, Moisés y Aarón, se presenta delante de ellos y los llama. Y lo creyeron. Y estaban agradecidos porque el Señor los había visitado en su aflicción. Y en ese momento se inclinaron y adoraron. Capítulo 5. Y entonces, ya que habían hablado con el pueblo de Israel, Moisés y Aarón fueron ante Faraón. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar. Celebrarme fiesta en el desierto Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel Yo no conozco Jehová Ni tampoco dejaré ir a Israel Obviamente no quiso el Faraón Dijo ¿Quién es este Dios? Yo no creo en este Dios ¿Quién es? Y ellos le explican El Dios de los Hebreos Nos ha pedido que salgamos de Egipto Vayamos al desierto y el faraón les dije no regresen a sus tareas. Eh, fíjense lo que hace el faraón los versículos 6, 7, 8 les dice ah ok si quieren que se vayan ok. Entonces le dijo a sus capataces el faraón que se hicieran cargo de los, los hebreos que les pusieran a trabajar más. Que lo que dice la escritura es que aparentemente los egipcios llevaban paja para crear los ladrillos. Y eso les ayudaba a los hebreos. Entonces dice que los hebreos ahora tienen que coger su propia paja. Entonces son ciertas cargas graves. ¿no? Más cargas le da Faraón al pueblo de Israel. Y nuevamente la reflexión sería... Cuando a veces nos encontramos en problemas y dificultades, a veces esos problemas y dificultades se se vuelven mayores antes de que recibamos la bendición. Algo que tenemos que reflexionar. Difícil, difícil de hacer, difícil de entender, pero es es lo que está sucediendo aquí, que tenemos que entender, aplicar las Escrituras a nuestras propias vidas. Y, por ejemplo, en el versículo 14 dice, y azotaban a los cuadrilleros de los hijos de Israel, Eh, les les pusieron más cargas. Eh, Bueno, por ejemplo, dice que tenían una cierta cuota de ladrillos que tenían que que producir y la cuota se las habían aumentado, estaban afligidos. Y se quejaron con Moisés y Aarón, el versículo 21, y les dijeron, bueno, versículo 20, por ejemplo, y encontraron a Moisés y Aarón, que estaban esperándolos cuando salían de ver a Faraón, y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Están diciendo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que se enoje el Faraón?, les están dando la espada, eh, les están dando razones para que nos odien, para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Vean lo que, dice, lo que les dice Moisés al Señor. ¿Por qué lo afliges? O sea, en lugar de, de ser salvación para ellos es más, más aflicción. Le dice en el 23, fui a Faraón para hablarle en tu nombre. Él ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Nuevamente la reflexión. Tenemos pruebas y a veces esas pruebas se vuelven más grandes antes de que venga la bendición. Se vuelven mayores. Sí, fíjense, sí. Es algo que que lo he pensado en mi propia vida. Cuando las pruebas se acumulan. Hay una frase que, que dice el, el elder Holland, ¿no? En una. en la conferencia. Es una frase poquito conocida. Más bien que se usa en inglés. Es cuando agregas un insulto. a la herida que ya tienes. Eso fue lo que está pasando con el pueblo de Israel. El versículo. perdón, el capítulo 6. Ya una vez que se quejó a Moisés con el Señor, Jehová le dice, Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Y le ratifica el Señor a Moisés. Le dice, yo soy Jehová. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob con el nombre del Dios Omnipotente. Pero no me di, con mi nombre Jehová no me di conos, a conocer a ellos, y también establecí mi convenio con ellos, de darles la tierra de Canaán, de la que fueron forasteros y en la cual peregrinaron. As, y mismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios y que me he acordado de mi convenio. Por tanto dirás a los hijos de Israel... Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios y os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las pesadas cargas de Egipto y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham y a Isaac a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. El Señor ratifica en medio de sus aflicciones de los de lo que tenía el pueblo de Israel. ¿Quién es Él? Dice que se presenta por primera vez con ellos con el nombre de Jehová. Y que Él los protegerá y los bendecirá y los sacará. Y, los, y que ha escuchado sus angustias, que ha escuchado su pesar y que los sacará y los bendecirá nuevamente. Les dará grandes bendiciones. Eh, nos, personalmente les digo, me, me encontré en unas situaciones cuando sientes que las cargas eh, son más de lo que puedes soportar. Que sientes que lo que Dios nos pide es muy difícil que sientes que no puedes, que sientes que hay carga sobre carga, insultos sobre las heridas que ya tenemos. Y el Señor nos dice, yo soy Jehová y lo sacaré de esas cargas. Y Él escucha nuestras angustias y nuestros pesares y nos bendice con milagros que a veces no no reconocemos con sus tiernas misericordias, lo que habla el elder el Bednar, que a veces les digo son cosas pequeñas que no nos damos cuenta, pero que aligeran nuestras cargas, que aligeran nuestros Nuestros pesares. Y aquí el Señor está diciendo a Moisés, yo soy Él, el todopoderoso, me dice, el Señor omnipotente. Lo, fíjense cómo lo menciona ahí el Yo soy el Dios omnipotente. Todo lo puedo. Y le da esa instrucción a Moisés. Y en medio de todos esos pesares que sentía Moisés por su pueblo. Entonces le dice el Señor ve a Faraón nuevamente. A veces el Señor nos dice cuando estamos les digo desfallecidos, angustiados. Que sigamos tratando, sigamos esforzándonos. Perseveremos hasta el fin Eh, perseveremos nuestras cargas con con buen corazón Eh, les digo algo difícil de hacer pero el señor le dice a a Moisés ve otra vez con el el faraón y nuevamente eh, Moisés se queja cómo me va a escuchar el faraón no me va a escuchar y nuevamente ratifica lo que le está diciendo el señor a Moisés Y vean cómo le repite básicamente las mismas cosas que tiene que hacerlo. Eh, Y luego, bueno, viene una parte que es genealogía, cómo estaban organizados el pueblo de Israel y las cargas, o perdón, las tribus. Y dice el versículo 26... Este es aquel Aarón y Moisés de los cuales a los cuales Jehová dijo sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto para según sus ejércitos. Y nuevamente repite en el 29 entonces Jehová habló a Moisés diciendo yo soy Jehová. di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te diga. Y nuevamente Moisés le dice pues no sé cómo decirlas. Y vamos a ver en el siguiente episodio, pues, todas las grandes maravillas que que el Señor hace. Grandes, grandes maravillas. Y les digo, cuando estamos angustiados, cuando tenemos problemas, el Señor realiza milagros. Si ponemos un poco de atención, escuchamos a la voz del Espíritu que nos fortalece. Vamos a ver las grandes milagros que Dios provee por nosotros hace por nosotros y esta es la enseñanza, esta es la reflexión de esta semana, ojalá que tengamos la fuerza de seguir adelante en todas las cargas que tenemos, en todas nuestras aflicciones, en todas las pruebas que enfrentamos, aplicando nuevamente las escrituras a nosotros mismos, a nuestra propia vida. Para eso son estas escrituras. Para eso son estas, este podcast que les, les preparo. Muchas gracias por escucharme. Quiero este, recordarles que las referencias que hago son de un libro. El Antiguo Testamento, versículo por versículo. Eh, publicado por la Deseret, eh, que te, También les, les comento. Cosas que vienen en en gospeldoctrine.com Algunas de las traducciones que hago O sea, son traducciones del inglés al español Son traducción libre, son mis traducciones Entonces no no es algo oficial Y terminando este este episodio eh, Quisiera también mencionar que Cómo el Señor empieza eh, ya como un pueblo eh, El pueblo de Israel ya empieza a ser Recordarles los convenios que hizo con ellos Eh, es el comienzo. Por ejemplo, el Calister dice que eh, ya que Dios ama a todos sus hijos en todas las épocas, su su evangelio les les es presentado en la tierra. eh, fue presentado en la tierra en el principio del tiempo, pero eventualmente fue rechazado. Este patrón se repitió. En los días de Noc, Noé, Abraham y Moisés. Cada periodo cuando el evangelio se vuelve vuelve a ser presentado, se se presenta eh, nuevamente en la tierra, se llama una dispensación. Y cada periodo en el que se rechaza y al al final se pierde de la tierra se se llama apostasía. Cierro la cita, entonces el comienzo de una nueva época para el pueblo de Israel, una nueva dispensación Les comentaba en la que se presenta a Dios como Jehová, haciendo convenios con el pueblo de Israel Un convenio que había hecho con sus padres Abraham, Isaac y Jacob Y a través del todo el Antiguo Testamento vamos a ver este patrón Constantemente de la relación con Dios y el pueblo De lo que Dios les ofrece al pueblo De las tribulaciones y problemas del pueblo Y las angustias que ellos pasan Y recalco que bueno, eso es a semejanza de nuestras propias vidas Nuestra vida personal Y recalco que pues apliquemos todas estas escrituras a nuestra propia vida Veamos cómo, vean por favor, qué es lo que, cómo se asemeja a nosotros mismos. Nuevamente, gracias, que tengan una buena semana, gracias por escucharme y que estén muy bien. Saludos.